0: Bienvenidos nuevamente a su programa Radio Care Feliz año para todas aquellas personas que nos escuchan, que nos siguen desde nuestro primer episodio y aquellas también que se han ido sumando a este proyecto nuevo. Les saluda Isidro Quintanilla y como siempre me hago de acompañar de mis amigos
1: Johanna Valenzuela
0: y Juan Andrés Misle. Es un placer siempre estar aquí con todos ustedes y bueno deseando que hayan tenido unas vacaciones para aquellos que la tuvieron muy merecida y también pues aquellos que siguieron trabajando y con salud qué gran bendición Johanna cuéntame cómo la pasaste qué tal de tu fin de año
1: sí Sidro, sí, este pues allí tranquila nada nada especial con amistades este pues todo ahí manteniendo la distancia fue algo más lo sentí más apagado este año Um, entonces no como no pudimos salir, todo cerró temprano, cosas así, pero lo más importante es tener salud este otro día más y seguir adelante, pienso que es muy importante, ¿no?
0: Efectivamente, pero fíjate que algo muy importante que yo logré notar en esta Navidad y fin de año es que, por ejemplo, aquí en el área de Maryland, muchas personas adornaron muy bonitas sus casas, se notó oh, sí. un espíritu navideño bien fuerte se notó esa alegría y bueno considero que el ser humano es, se caracteriza por, por su ingenialidad, no por darle rienda suelta a la imaginación y yo creo que de alguna u otra manera eso también hizo que muchas familias pasaran una navidad y, y un año nuevo muy bueno que es totalmente diferente a todos los que hemos vivido pero siempre con esa alegría que nos caracteriza y que nos debe de caracterizar.
1: Claro que sí, así es, y si sí, no, y estoy muy de acuerdo con lo que dice. Este, um, Siempre la, las decoraciones siempre estuvieron allí, siempre se, de cierta manera no se perdió, pero de mí de cierta manera siento como no, no era igual como otros años, hay que mantener la distancia. Las personas tenían miedo a salir, la, y por, por, con mucha razón por lo del COVID, pero pero sí, siempre así como, como dice usted, ¿no?
0: Sí. ¿Y usted ¿Qué tal, cómo la pasó? Pues gracias a Dios también, muy bien, aquí con mi familia, eh, acompañado de mucho amor, de mucho cariño, eh, recordando a mis familiares que están en El Salvador, hablé con ellos temprano y, y manteniéndonos, ¿verdad? Como tú dices, con el debido cuidado por esta enfermedad que, que se ha convertido en, en pandemia, pero también no dejando de que eso nos nos coarte a vivir, a sentirnos alegres y a seguir adelante. Bueno, Juan cuéntanos Juan cómo es que tú la pasaste y qué es lo que hiciste. Pues sí, Isidro y
2: Johanna, feliz año a ambos y a todos los que nos escuchan. Estas navidades también estuvieron tranquilas para mí y con mi familia en Texas y bueno, lamentablemente dada mi situación viajera fuera de Washington, estas semanas me toca estar en cuarentena un rato hasta que, bueno, por lo menos reciba mis resultados del COVID. Afortunadamente me siento en buena salud y mi familia, a quien a duras penas veo un par de semanas al año, también se encuentran saludables y optimista de que este 2021 será mejor que este 2020 que acabamos de culminar. Y bueno, nada espero ansiamente que podamos reunirnos los tres en persona nuevamente a grabar el próximo episodio de Radio Carecen
0: con mayor normalidad. Sinceramente creo que para todos aquellos que nos escuchan, les queremos desear que iniciemos este año Borrando todo lo negativo del año pasado. Seamos positivos, demos gracias a Dios porque tenemos salud, porque nos hemos recuperado de la salud, porque tenemos trabajo o porque vamos a iniciar un nuevo proyecto y veámoslo como un año de oportunidades y de esperanza. ¿Qué piensa joana
1: no, completamente de acuerdo Isidro, con todo lo que han dicho. Este muy muy importante como más que nada la salud y la otro día que tenemos, estamos este hay que estar con esa energía positiva siempre.
0: Y así empezamos este nuevo programa. Bienvenidos nuevamente y un abrazo a todos. Pasamos ahora a nuestro segmento
2: iniciado en nuestro primer episodio, Voces de Carecen, en donde le damos un espacio a miembros de la comunidad de Carecen para alzar sus voces y mantenerse activos en los acontecimientos cotidianos que mueven el día a día de nuestra base. En esta oportunidad, tenemos el placer de tener en las líneas telefónicas a la señora María Ireita Ramos, con quien hemos tenido el placer de trabajar cercanamente en sus casos migratorios en los últimos años, y que en el verano pasado se volvió una ciudadana estadounidense. Así que, para no extenderme más, le damos la bienvenida a la señora María a Radio Carecen DC. Señora María, buenas tardes. Se encuentra el aire. Bienvenida al programa.
3: Gracias, igual.
2: Y bueno, señora María, como se inició la costumbre en nuestro primer episodio, quisiéramos iniciar esta entrevista sabiendo un poco más de usted. ¿Quién es María Iraeta Ramos? ¿De dónde viene? ¿Cómo escuchó Carecen? Cuéntenos, ¿cuál es su historia? Y yo
3: soy salvadoreña y pues he venido con la meta de venir a hacer algo, para trabajar, para traerme a mis hijos. Pues lo cumplí, me los trae los tengo conmigo. Me han ayudado mucho. Yo fui a, he hecho todos mis trámites por parte de Carece. Y me siento bien porque siempre he tenido la ayuda y la he pedido y me la han dado.
2: En efecto, y afortunadamente, María, pudimos trabajar con usted en su caso migratorio antes de que estallara la pandemia del COVID-19, lo que significa que el suyo fue uno de esos casos que pudimos trabajar con mayor normalidad. Pero también significa que usted ahora goza de nuevos derechos ciudadanos y civiles que hasta hace apenas unos meses no tenía. Por ende, le queremos preguntar, ¿cómo se siente ya que es ciudadana estadounidense?, Pudo votar en las elecciones presidenciales de noviembre. ¿Qué es lo que más ha disfrutado de su nueva condición de ciudadana en los Estados Unidos?
3: Bueno, uno se siente bien porque ha llegado a tener, su, a cumplir sus metas y uno tiene muchos beneficios con la ciudadanía. Eso es algo muy importante para algunos. Para eh, invitamos a las demás personas que traten la manera de hacerlo, que... Es algo bueno para uno mismo, porque tenemos muchas cosas aún mejores que las que tenemos, solo que estar aquí nomás.
2: Y además usted ha logrado alcanzar la ciudadanía en un contexto inédito en la historia de este país, en particular con los acontecimientos de esta semana en el Congreso de los Estados Unidos, en donde simpatizantes del presidente Trump intentaron apoderarse de las instituciones violentamente. ¿Cuál cree usted que debería ser el trabajo de organizaciones como carecen y los que abogan por los derechos civiles de aquí en adelante?
3: Sí, no, para mí, yo digo de que es siempre resaltar lo, los derechos de los civiles y todo.
2: ¿Qué le trae el año 2021 a María Iraeta Ramos? ¿Tiene algunas metas, propósitos? ¿Qué le gustaría alcanzar este año?
3: Seguir adelante, pedirle a Dios de que, que nos ayude con todo lo que está pasando, porque con esta enfermedad que vivimos es, es una forma de aprender a vivir mejor, pero que nos conceda trabajo, y que nos den mucha salud.
2: Excelente. Y ya para ir cerrando este segmento, ¿qué mensaje le tiene a la comunidad migrante del área de Washington, Virginia y Maryland? ¿Hay algo que le quisiera decir a sus paisanos salvadoreños que quizás tienen TPS o algún futuro migratorio incierto? ¿Qué quisiera expresar?
3: Sí, que no pierdan la fe, que sigan adelante, que busquen la manera de cómo poderte ayudar y buscar ayudas. Pues tenemos las ayudas te encarecen Muchas comunidades así que les pueden ayudar para que hagan sus trámites, que no se detengan, que sigan adelante.
2: Pues bien, eso fue el testimonio de la señora María Iraeta Ramos, una integrante empoderada de nuestra comunidad, a quien con mucho cariño nos ha regalado unos minutos de alegría en nuestro segmento de Voces de Carecen. Señora María, muchísimas gracias por conversar con nosotros.
3: Bueno, a ustedes también les agradezco mucho y seguimos adelante.
2: Seguimos en las líneas telefónicas de Voces de Carecen y ahora le damos la bienvenida a María Lucía Maldonado, con quien desde hace ya varios años hemos estado trabajando cercanamente en múltiples casos migratorios. Le abrimos los micrófonos a la señora María Lucía. Sin otro al aire, María, bienvenida. Sí,
4: gracias. Eh, estoy muy agradecida porque Carecen me ha ayudado muchísimo para hacerme ciudadana. Y yo estudié mucho. Estaba repasando todas las preguntas, me metí en Google para oír como la pronunciación y también fui a las clases de carencia.
2: Excelente, excelente. Bueno, y señora María, en el segmento anterior, estamos conversando con una tocaya suya, que también es del de Salvador, y algo que siempre me ha generado mucha curiosidad desde que empecé a vivir en la ciudad de Washington, es la cantidad salvadoreños que se encuentran en esta ciudad, junto a Maryland y Virginia. Así que cuéntanos usted, señora María, ¿cuál es su historia? ¿De dónde viene? ¿Cuál ha sido su trayectoria del Salvador a Washington?
4: Pues, este, hace uh, siete años, que yo este vine aquí a Washington porque mis hermanos me pidieron. Bueno, y yo desde que vine quería ser mi ciudadana. Y ya me puse en contacto con Carece para que, que me ayudara, para que me me, me dijera qué paso debería hacer para ser mi ciudadana.
2: Ya logró visitar El Salvador recientemente. ¿Qué es lo que más extraña de su país?
4: Bueno, mis hijos. Mm. Mis hijos.
2: Claro, y como comentábamos anteriormente, hemos trabajado cercanamente con usted a lo largo de muchos años. Han pasado muchos colegas del Departamento Legal de Carecen en la última década que ya no trabajan con nosotros, pero usted ha sido consistente en su cercanía a Carecen. ¿Cómo ha sido su relación con nosotros en todos estos años?
4: Ah, excelente, muy amable. Todas las personas que trabajan ahí en Carecen lo atienden a uno con, con una gran amabilidad. Ah, son unas buenas personas, porque no lo discriminan a uno no que le ayudan y tratan la manera de explicarle lo mínimo que uno no pues ah, que no uno no entiende eh, las personas de carece son muy amables y yo yo no, no no tengo cómo pagarles porque son tan amables que a mí nunca jamás me pues nunca jamás me me han rechazado pues cuando yo he hecho alguna pregunta por por muy fácil que sea este son bien atentos en, en explicarle a uno todo pues alguna palabra que uno, cuando uno está estudiando digamos ya para la, eh, para hacerme ciudadana alguna palabra que uno no entiende, uno se acerca a las personas y to, para mí toditito porque yo ya tengo tiempo de estarme relacionando con careces desde que yo vine, desde un principio, mis hermanos ya no existen, ya pues el Señor se los llevó. Ellos me enseñaron la, el camino de carece y por toda una vida, pues para mí, carece ha sido como, como mi papá y mi mamá, que ahí voy a llorar yo por cualquier cosa, pues.
2: Ah, imagínese. Y quizás no haya nada más culminante en esta relación que la enorme satisfacción de al fin volverse ciudadano. En unas semanas ya va a parar de ser residente para volverse ciudadana. ¿Cómo se siente con ese gran cambio que está por venir?
4: Pues me siento contenta y pidiéndole a Dios que me ayude para, para ese día, pues que, que voy a ir a, a hacerme de ciudadanía.
2: El 2020 fue un año difícil para la comunidad. Mucho hemos vivido, hemos tenido familiares, amistades, colegas que han sufrido mucho por las consecuencias de la pandemia, sea por temas laborales o de salud. Pero ya que estamos culminando la primera semana del 2021 y mientras esperamos que se concrete su ceremonia para la ciudadanía, ¿cuáles son sus metas para este año? ¿Cómo ve el 2021 tanto en su ámbito personal como para su país del Salvador?
4: Ah, bueno, bueno que doy gracias a Dios pues que, que pronto me voy a ser ciudadana y pues a trabajar, pues trabajar duro pues para que uno no, pues no sea una carga pública, ¿verdad? Y... Y seguir siempre adelante y estar estu siempre estudiando uno para salir uno de, de la ignorancia, pues. Porque así uno puede ayudar a su país y puede ayudar aquí uno también.
2: ¿Qué mensaje le tiene a la comunidad migrante del área? ¿Hay algo que le gustaría expresar a quienes nos escuchan?
4: Sí, claro. Uh, me gustaría, pues, que, que todos estudiemos para, para salir adelante, porque, digamos, principalmente el inglés, el inglés es muy importante porque imagínense que si no es el inglés, pues a, a, yo estoy estancada porque yo empecé a estudiar inglés, pero me he quedado. Y, pero sí, yo lo que les digo a todas las personas pues que me están escuchando, que es muy importante que estudiemos el inglés y que que, que vayamos también a la Carlos Rosario porque ahí hay clases de desde el de primer grado, pues desde el abecedario, hasta culminar uno, allí hay muchas oportunidades también para, para seguir adelante y, y salir de donde uno está, pues, no lo quedarse, digamos, a, a hacer limpieza, lo ¿no? que también hay hay programas de, de salud que ya con el octavo octavo mes, pues, octavo año parece, le, le dan el diploma a uno para, para, para trabajar después de cuidar de enfermos o seguir más adelante. De,
2: con la salud. Bien, amigos y amigas, esa fue María Lucía Maldonado, una buena amiga de Carecen, trabajadora, empoderada y echada para adelante. Señora María, permítame una vez más felicitarla por pasar su examen de ciudadanía. Hace un enorme placer trabajar con usted. Les son feliz año nuevo y muchos éxitos en el futuro.
4: Ay, gracias, Don Juan. Yo estoy, como les he dicho yo, siempre que yo estoy muy agradecida de ustedes y solamente Dios les va a pagar porque ustedes son unos papás para nosotros los inmigrantes porque nosotros no tenemos a dónde ir nosotros nos acobijamos a ustedes que ustedes siempre por toda una vida han estado ahí ayudándolos y yo les agradezco mucho, mucho y en el nombre de todos los inmigrantes pues que llegamos allí donde ustedes les agradecemos también porque yo sé que ustedes nos han dado la mano los han ayudado lo más que puedan pues a todo todo pues todos tienen ustedes ahí para nosotros y yo les agradezco mucho, mucho y Dios me los bendiga y que Dios me los cuide y que me los guarde
2: demasiado generosa con sus palabras amén, vamos a tomar una breve pausa los dejamos con el tema dispersos del cantautor y trovador venezolano Ali Primera pregunto,
5: pregunto ¿por qué nos dividimos si solo alegramos Nuestros enemigos, ¿por qué nos empeñamos en aislar nuestras luchas? Las luchas que nos deben llevar a la victoria final, las luchas que nos deben llevar a la victoria final. ¿Por qué el unirnos? Sí, porque si ya se unieron, el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. porque qué? El Vive el yema, agarrados
2: de la mano Gracias por sintonizar a Radio Cares DC y feliz año 2021 a todos quienes nos escuchan Esto es Ali Primera con su tema Dispersos y que les habla Juan Andrés Misle Trata precisamente de este personaje emblemático de la música protesta en América Latina que hablaremos hoy, Ali Rafael I Rosell, popularmente conocido como el cantautor del pueblo. Un reconocido compositor, poeta y activista político, Ali I figura entre los íconos más importantes del movimiento de la nueva canción, junto a Silvio Rodríguez, Soledad Bravo y Víctor Jara. Nació el 31 de octubre de 1942 en la ciudad de Coro, Venezuela, la segunda más vieja del país. A pesar de haber crecido en la península de Paraguaná, a las sombras de la refinería petrolera más grande que el país tenía, la pobreza rural marcó su infancia. Tras la muerte de su padre, cuando apenas tenía tres años, trabajó como ilustrador de zapatos a los seis años para ayudar a su familia. No fue hasta 1964 que se mudó a la capital, Caracas, para estudiar química en la Universidad Central de Venezuela, que se desempeñó como compositor y cantante. Unos años después, con una beca financiada por el Partido Comunista de Venezuela, se mudó a Rumania para continuar sus estudios. Fue en Alemania donde grabó sus primeros temas, incluyendo Vamos gente de mi tierra y Perdóneme tío Juan. En aquel tiempo, trabajó lavando platos mientras crecía musicalmente, una experiencia que lo conectó con los movimientos trabajadores y obreros que vivían la exclusión y desigualdad en Europa y América Latina. Al final de sus viajes por Europa, compuso Techos de Cartón en 1972 una de sus canciones mejor conocidas. En 1973, regresó a Venezuela y fundó su propia disquera, Cigarrón, trayendo con él ideas revolucionarias y de justicia social. En esa década, la nueva canción surgió como movimiento cultural de gran proyección en América Latina, con el auge de las dictaduras en el continente que identificaban la música protesta como un elemento subversivo. Se vio en Chile, con la tortura y asesinato del trovador Víctor Jara por la dictadura de Augusto Pinochet, al igual que el arresto de Mercedes Sosa en Argentina por la junta militar de Jorge Videla en pleno concierto, empujando a miles al exilio. En Venezuela, tras haber pasado años en la juventud comunista de Venezuela, se sumó a los inicios del partido Movimiento al Socialismo, creado por guerrilleros desmovilizados que habían pactado un proceso de paz con el presidente Rafael Caldera para 1977, escribió La Patria es el Hombre, quizás su álbum más controversial y comprometido con sus ideales revolucionarios. Sus letras lanzaban fuertes críticas en contra de las élites económicas, causando contención en el establecimiento político de la Venezuela Saudita de los años 70. A su vez, sus canciones empezaron a ser vetadas en las principales estaciones de radio del país, y encontró dificultades para presentarse artísticamente en diversos festivales y espacios públicos de Venezuela. Un año después, en un intento de distanciarse de su obra revolucionaria, grabó Canción Mansa para un Pueblo Bravo, escribiendo temas para la película venezolana del mismo nombre. Incluso ahí, sus temáticas nunca abandonaron su compromiso con las clases desfavorecidas. A pesar de la censura, su proyección regional e internacional apenas comenzaba. En 1981, escribió El Sombrero Azul, dedicada al pueblo salvadoreño durante los tiempos de la guerra civil entre las Fuerzas Armadas de El Salvador y la entonces guerrilla del FMLN. El 16 de febrero de 1985, Ali I fallece a los 43 años tras un accidente automovilístico. Un año antes, había empezado a grabar las primeras versiones de lo que pudo haber sido su último disco. Sin embargo, Ali I nunca pudo grabar su voz en esos temas que semanas después de su muerte, fueron completados por familiares y amigos de Ali bajo el título Por si no lo sabía. En febrero del 2005, en el vigésimo aniversario de su muerte, el gobierno venezolano declara la música de Ali I patrimonio nacional. Dos de sus cuatro hijos, Servando y Florentino, se volverían reconocidos artistas de música pop a finales de los años 90 y principios de los 2000, a pesar del despolitizado pop latino que los diferenciaría de la leyenda de la nueva canción, que habría sido... A la primera. Cerremos el programa con el boletín de noticias de América Latina, el Caribe y unos anuncios adicionales. Las reacciones internacionales ante los eventos del miércoles 6 de enero en la ciudad de Washington, D.C., han traído para observadores y analistas de América Latina el espectro del autogolpe y las insurrecciones políticas en la región, reporta los Angeles Times. La frase golpe de Estado en Estados Unidos marcó tendencia en Twitter. Algunos ejemplos emblemáticos de las últimas décadas incluyen el autogolpe de 1992 en Perú cuando Alberto Fujimori, un populista de derecha, disolvió el Congreso Nacional, justificando el golpe como una medida contra los rebeldes y narcotraficantes. Otros señalan las protestas que estallaron después de que el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, fuera controversialmente reelegido en 2017, empañado por acusaciones de fraude, pero llamado legítimo por la administración del presidente Trump el Miami Herald indica que los acontecimientos tendrán graves consecuencias para el papel de Estados Unidos como autoridad moral democrática a escala mundial. Los líderes de Argentina, Canadá, Chile, Colombia y otros expresaron públicamente su preocupación por el peligro por la cual cruza la democracia estadounidense. La política permanece en México formalmente conocida como los protocolos de protección a migrantes MPP, por sus siglas en inglés, creada por la administración Trump en enero de 2019, está poniendo en serios riesgos a miles de migrantes hacia Estados Unidos, de acuerdo a un reporte de Human Rights Watch. El programa obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México y regresar periódicamente a audiencias judiciales de inmigración, parte de un esfuerzo para impedir que la gente entre a lo largo de la frontera con México. A pesar de que el presidente electo, Joe Biden, ha prometido terminar el programa, el ex vicepresidente advierte que reformar esta política podría tardar meses en cambiar. Business Insider indica que más de 1,300 personas han sido violadas, secuestradas o agredidas desde que el programa se implementó hace casi dos años. Los Estados Unidos está recortando la ayuda militar extranjera a El Salvador, Guatemala y Honduras parte de una iniciativa de los demócratas de la Cámara de Representantes para fortalecer los esfuerzos contra la corrupción en Centroamérica y firmada por el presidente Trump en la última semana de diciembre, reporta de Associated Press. La provisión fue impulsada por la representante Norma Torres, una demócrata de California y la única migrante centroamericana en el Congreso. El sello de la ley, acatado por Trump, sucede a pesar de los fuertes intentos de lobby por parte del gobierno salvadoreño de Nayib Bukele de mejorar la imagen de El Salvador en los Estados Unidos. The Associated Press resalta que desde agosto el gobierno de Bukele ha firmado contratos de lobby con tres firmas diferentes de Washington que suman más de 1,6 millones de dólares para mejorar su relación con Washington. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado que México está dispuesto a ofrecerle asilo político al fundador de Wikileaks, Julian Assange, después de que un juez británico bloqueara su extradición a Estados Unidos para enfrentar cargos de espionaje, reporta Reuters. Por último, queremos agradecer a toda nuestra audiencia que han escuchado y apoyado a Radio Carson DC en los últimos meses. Vienen momentos difíciles para nuestra comunidad en este 2021 y queremos desearles la mejor seguridad y tranquilidad a todos los que hacen vida en los pasillos que carecen y a aquellos que trabajan para sacar adelante a sus familias y sus metas personales. Es por eso que hemos decidido cerrar nuestras oficinas al público por la próxima semana, por el bien de nuestros hermanos y hermanas de la comunidad, mientras bajan las tensiones en la ciudad de Washington a efecto de la violencia desatada por simpatizantes del presidente Trump. Tenemos reportes de que varios de los simpatizantes del presidente que han viajado a Washington de otros estados están quedándose en las cercanías de la 14 y la estación de metro de Georgia Avenue. Nada más anoche se han reportado varios disparos y heridos en Columbia Heights a la altura de las calles de Euclid, Harvard, Girard y otras cercanías. Les deseamos mucha cautela, buena salud y un muy feliz 2021. Les cerramos este episodio con esta frase de Eduardo Galeano periodista y escritor uruguayo. Mucha gente pequeña, en sus lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Por poco que pueda parecer lo que hacemos, todo suma para cambiar las cosas.